0: Eh, don Francisco Bravo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te agradezco aquí en nombre de, lo, de los compañeros de la pelota malagueña. Eh, esto es el ratillo que, que empezamos nada más ahora a arrancar este, este programa aquí en Explorio de Radio 94.3 FM. Eh, de Que nos dedique este ratillo de estos minutillos, ¿no? De charla con, con nosotros. Y, y nada, que, que esperemos que sea un ratillo al menos lo más agradable posible. Sí,
1: bueno, nada, gracias a la de nosotros a vosotros por... Por qué
0: conmigo? Nada, eh, bravo. ¿Qué tal, qué tal, la vuelta, qué tal estos, estos últimos meses desde la vuelta al marco de fútbol, esta vez como míster como del Juvenil División de Honor? Eh,
1: pues bien, la verdad que muy bien. Muy contento. Eh, un reto diferente al, al que he tenido en estos últimos años en el, en el Club Deportivo Rincón. Y, y la verdad que los afrontándolo pues, con la máxima ilusión, con ganas de, de hacer, de darle continuidad, de hacer un buen trabajo y de, y de progresar, por supuesto. ¿no?
0: Uh -huh. El motivo principal de cuando habíamos pensado en ti para para llamarte aquí en este último programa de, del año, es por un poquito, digamos, en el enfoque que teníamos de, del próximo partido del Marco de Fútbol, que es en Campo del Oviedo, en el Carlos Tartiere. Y mirando un poquito los datos, eh, estamos viendo que el último gol de, de, del Marco de Fútbol en ese campo, en ese mítico campo del Carlos Tartiere, que fue allá por el año 2000, finales de, del año 2000, es de un tal Francisco Bravo de, de falta de falta directa. ¿Qué recuerdos te trae, te trae aquel gol en aquel momento?
1: Pues, la verdad que, hombre, yo para, para los pocos goles que marcaba, la verdad que todos los consideraban muy muy especiales, ¿no? Pero era un campo, siempre, hombre, Carlos Cartier era un campo difícil, ante un buen equipo, eh, regreso a primera división, eh, primer gol con el Málaga en primera división, o sea, es un, para mí fue un, un gol muy muy importante, la verdad, aunque no pudimos ganar ese partido porque al final, quiero recordar que perdimos.
0: 3-2, sí, correcto.
1: Eh, 3-2, pero bueno, eh, no deja de ser un gol que, que empezamos abriendo el marcador, empezamos ganando y que era ilusionante, la verdad.
0: Uh -huh. eh, de hecho, eh, también haciendo un poquito de, de memoria, eh, bien, vemos que, que vestiste la camiseta del, del Real Oviedo, cuando este estaba este estaba en ese momento en tercera división, en la temporada, si no me equivoco, 2007-2008. ¿Qué nos puedes contar sí. ¿qué nos puedes contar de ese club histórico y próximo rival del marco de fútbol en tu experiencia que tuviste por, por allí, por Asturias?
1: Pues la verdad fue como... Eh, fichar por el Oviedo fue como volver a volver a vivir eh, los momentos en los que estuve en el Málaga, ¿no? Porque a pesar de que el Oviedo en ese momento se encontraba en tercera división, eh era un equipo con, con funcionamiento y estructuras de, de, e instalaciones de primera división. Era como volver otra vez a, a un nivel de élite, pero cambiando simplemente la categoría, porque luego a nivel de entrenamiento, a nivel de seriedad de club, funcionamiento de club, eh, en todos los aspectos era un club que, que funcionaba como, como yo recordaba que funcionaba el Málaga estando en primera división. Uh -huh. me sentí muy bien, la verdad que volver a sentirte futbolista de nuevo eh, la pena fue que no que no pudimos lograr el, el ascenso a segunda vez esa temporada porque seguramente hubiese continuado eh, alguna temporada más allí y bien lo recuerdo con, con cariño ¿verdad? porque se me trataron me trataron muy bien me hicieron sentir muy bien y, y la verdad que es un club bastante, un club muy, muy un
0: plus vamos. Uh -huh. eh, siguiendo buscando esta, esta pequeña escala de datos del pasado y corrígeme también si, si me equivoco, ¿no? Porque tampoco lo tenía totalmente y completamente contestado. El único eres el único jugador que ha marcado, al menos el último, ¿no? En lograrlo a nivel a nivel oficial, el único el último jugador que ha marcado al menos un gol en todas y cada una de las divisiones primera, segunda, segunda B y tercera bajo un mismo escudo y en teoría, y eso fue ya hace 18 años de, de, ese, de ese récord.
1: Mira, ni 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 Messi me ha quitado ese recuento.
0: es <risa> correcto <risa> no, hombre, no, en,
1: en plan en plan coña pero bueno sí es eh, eh, un dato que que, que que bueno que te hace ilusión que ¿No? te hace ilusión uh -huh. lo vi, vi la información hace algunos meses que, es que me la mandaron ¿verdad? y no yo no la sabía, uh -huh. yo no la sabía eh, pero bueno te hace te hace ilusión no el haber podido contribuir a la eh, de esa forma, ¿no? creo que más que con goles contribuyó con, con mi trabajo a, al equipo de, de mi ciudad, pero bueno, es un dato eh, anecdótico y que te hace ilusión, la verdad, uh -huh. eh, es, es bonito
0: Y eso va, de momento eso queda ahí y difícilmente, al menos, va a tener, consideramos que va a tener que pasar <risa> ahí, tiempo ¿eh? para que se pase <ríe> Es correcto eh, Volviendo un poquito al, al presente, Fran eh, bueno, eh, volvemos a hablar de, del marco de fútbol, volvemos a hablar de tu casa, ¿no? Y en este caso volvemos a hablar de, de tu casa como, entrena, como entrenador, ¿no? imagino que pasar de nuevo aquí a la escala del conjunto azul pues para ti tuvo que ser un, un subidón.
1: Sí, la verdad es que me, me llenó de, de ilusión el, el afrontar este reto el, no solamente en lo deportivo no simplemente por el hecho de decir venga, vuelvo al Málaga es que es prácticamente eh, re renovar las ilusiones ¿no? eh, yo he sido un jugador de, de cantera eh, me formé en las categorías inferiores del Málaga fui pasando por todas las categorías y, y conseguí llegar al primer equipo eso es algo que como que como ahora como entrenador pues es una nueva ilusión, un reto que, que uno se plantea no el, el, el haber podido el poder conseguir como entrenador lo que anteriormente he conseguido como, como jugador no ojalá algún día se dé y, y por trabajo no, no va a quedar así que, que esas son mis, mis ilusiones el reto era bonito eh, importante y, y bueno, en esos temas en esa línea estamos, en tratar de de hacer un buen trabajo y de conseguir los, los objetivos que nos vayamos
0: marcando bueno po poquito poquito a poco no quería sí, sí. quería comentarte también eh, un poquito eh, claro Tú tendrás, imagino, muchas referencias como de los muchísimos entrenadores que habrás tenido a lo largo de, de tu carrera deportiva, pero quería pararme un poquito en el que a nosotros no, quizá nos atañe más, ¿no?, de esos inicios del Malga con esta denominación bajo la denominación club de fútbol. Quería preguntarle sobre Joaquín Peiró, ¿no? Eh, ¿Cómo ha influido eh, el Mr. Peiró en ti, en tu época de jugador, hasta tu actual posición de, de entrenador? Es decir, ¿hay esencia de, del modo de trabajar que tenía Joaquín Peiró en la que tiene actualmente Fran Bravo?
1: Hombre, yo creo que en Bravo hay siempre hay esencia de, de, de todos los entrenadores. ¿no? Yo creo que al final siempre uno eh, se va quedando o, o quedando o desechando ¿no? eh, cosas de, de los entrenadores que, que uno ha tenido. Eh, en este caso, Joaquín Peiró fue un entrenador que, que apostó mucho por mí, que me ayudó mucho. Un entrenador que marcó una época en Málaga, y, y sí, sí que hay, mío, él en una forma muy muy particular y de, de dirigir al grupo, para mí era un, un perfecto director de equipo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, hay aspectos que, que, que ahora recordando, pues siempre uno trata de, de añadir cosas que han sido positivas o que a uno le han parecido positivas, pues trata uno de. de de aplicarlas también, ¿no? ¿Por qué no? Uh -huh. Pero quizás, hombre, hay, hay entrenadores que, que, que me han influido muchísimo, hombre, el que, que más me ha influido por su forma de ver el fútbol, por por la claridad, por la, los conceptos tan claros, eh, siempre ha sido a Antonio Benítez, ¿no? uh
0: -huh. Un clásico, un clásico ya de, de los clásicos también, grandísimo Antonio Antonio Benítez.
1: Y, y mira, y si me preguntas también, incluso el, el mismo Ankela, que es el actual entrenador del Oviedo, eh, fue entrenador mío en el Melilla, uh -huh. y, y ese hombre, y, y como entrenador aparte como persona, es una excelente persona, como entrenador es un excelente entrenador, pero es un trabajador eh, nato. O sea, el concepto de trabajo es algo que sí me quedó muy inculcado con él, porque no paraba. O sea, era un, un entrenador, una persona que, que que trabajaba lo que hiciera falta. O sea, cuestión de trabajo era incansable. Mm -hmm. y, y, es un, y, claro, y es algo que, que, que de forma muy positiva también me... Me
0: ha influido, ¿eh? De hecho, aquí aquí en Málaga también tenemos a un entrenador, en este caso hablamos de Juan Ramón López Muñiz, que siempre en su rueda de prensa, una de las cosas que para él siempre es innegociable y que insiste mucho en ello es precisamente el trabajo, ¿no? El día a día, el, el entrenamiento. Y bueno, eh, ya que estamos hablando de entrenadores, ¿qué opinión tienes sobre Muñiz en el Málaga? ¿Qué opinión te merece su, su temporada, el juego del equipo que, que desarrolla? ¿Qué, ¿Qué tal te parece el mister del Málaga? Bueno, aquí... Es que yo creo que, que
1: Juan Ramón ya ha demostrado eh, su calidad como, como entrenador en, en las distintas etapas en las que ha estado aquí en el Málaga y en esta lo, lo, lo vuelve a hacer. Eh, ese concepto de trabajo lo ha demostrado siempre. Eh, conoce la categoría perfectamente. Eh, el Málaga mmm, tiene una identidad propia que eso es algo muy importante de los equipos, que, que se les reconozca por, por su identidad y, y no es fácil de lograr que un equipo se reconozca un equipo por, por esa identidad, ¿sabes? porque eso requiere mucho trabajo. Y yo creo que, que el Málaga tiene una identidad propia, además eh, está demostrando ser en todo momento un equipo muy fuerte, de los más fuertes de la categoría con claras aspiraciones al ascenso, que ojalá al final de temporada se dé, que es lo que esperamos todos, uh -huh. pero yo creo que <ríe> en ese sentido eh, el míster está haciendo un trabajo impecable, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, de momento los resultados así al menos lo, lo atestiguan, ahí lo tenemos ahora mismo, tercero en la clasificación, que no todavía más de, de Mía de Liga, y bueno, vamos de momento la, te la temporada para el marco de fútbol, imagino que estarás en la misma sintonía, Podemos decir que está siendo buena y con la aspiración de momento a, a estar siempre al, y arriba peleando ese ascenso.
1: Sí, sí, yo creo que, que, yo creo que estamos haciendo una temporada muy buena. ¿eh? El hecho de que en un momento dado haya perdido algún partido, en algún puesto en la clasificación, yo creo que eso no nos deberíamos de guiar por eso, porque la temporada en segunda, el que conoce la categoría sabe que es una categoría muy dura, que es una categoría muy larga, es una temporada muy larga, que... Todos los años vemos a equipos que empiezan muy, muy fuerte y al final se desfondan. O sea, estoy totalmente de acuerdo con unas palabras que decía Muñiz, en las que, en las que ponía que eh, tenemos que ir situándonos, ¿no? eh, haciendo camino, digamos, ¿no? uh -huh. haciendo camino hasta llegar a ese final de temporada eh, fuerte, con garantía, con posibilidad de decir, ahora doy el apretón y ahora es cuando consigo consigo mi objetivo. Eh, pues es necesario que, que, que se tenga paciencia, es, neces, es necesario que, que se siga eh, ayudando al equipo como se está ayudando por parte de la afición y y, es, y está claro que al final, entre todos, yo espero y deseo que se consiga el objetivo, que, que pienso que hay muchas posibilidades. Y no es fácil, ¿eh? porque mira lo, la cantidad de equipos que hay, eh, a los que le está costando tantos
0: años salir de esa categoría. ¿no? no, en la segunda división ya lo hemos visto jornadas sí, jornadas también. Es una competición igualadísima, durísima, equipos grandes que están en esa categoría que, que están en posiciones complicadas, otros que son revelación y que siempre están ahí dando la sorpresa, y el Málaga de momento que creo que ha hecho lo más difícil que es mantenerse en, los, en la zona alta, recién descendido, cosa que otros no pueden no pueden decir. Por eso, por eso te digo
1: que, que el Málaga está ahora mismo en... En una situación muy buena eh, y, y, y debe seguir así, ¿no? O sé sea, hacer el, el objetivo, ¿no? Seguir seguir en la línea en la que está mostrando, siendo un equipo fuerte, siendo un equipo que en casa no, no concede prácticamente puntos. Que, vuelvo a decir, eh, es difícil y alguien en algún momento va a perder algún partido, pero lo importante es el camino que está eh, consiguiendo hacer para llegar
0: al final de temporada con, con Oceanes. ¿no? Uh -huh. eh, eh, Fran, te voy ya ahora a, a dar un poquito de, de sintonía en base a, a, a tu equipo, a tu juvenil división de honor. Cuéntanos un poquito, uh -huh. ¿cómo viene esa jornada de chavales que estás encontrándote con el juvenil esta temporada? Pues bien, la verdad
1: que hay jugadores con, con mucho potencial, con con muchas posibilidades de, de crecer. Hay que ayudarle a... Una, uno de mis objetivos ¿no? y de, de mis misiones es tratar de, de formarlos para que lleguen lo más preparados posible a, al siguiente paso, que, que es el, el filial. Y bueno, ahí eh, ellos tendrán que, que trabajar duro para, para conseguir afianzarse, para madurar y, y conseguir hacerse cada vez futbolistas de más de más nivel, ¿no? porque no es, no es fácil. Eh. Eh, tienen, la mayoría tienen mucho talento, pero a ese talento hay que ponerle también muchísimo trabajo y, y muchas horas de dedicación eh, fuera fuera del terreno de juego también.
0: Uh -huh. de, de hecho, ¿ese trabajo ya se está percibiendo? ¿Se, ¿Se perciben esos cambios que ya se han estado produciendo en la dirección de la, la Academia del Málaga? ¿Cómo? Perdón, señor, te sí nada no, te repito no que si ya en base a ese trabajo que comentas si ya se van percibiendo los cambios eh, a nivel positivo que se van produciendo en la dirección de la, de la academia
1: sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que se van viendo los cambios los jugadores eh, cada vez llegan eh, más preparados al, al siguiente paso que, que en este caso es el filial llegan con jugadores con más con más recursos más maduros y, y eso es lo que se trata no que el Málaga al final a disponer del mayor número posible de jugadores de cantera, que estamos viendo que en estos últimos años, encima, tenemos eh, la suerte, ¿no?, de, de tener un entrenador en el primer equipo y en el filial que están contando con jugadores, tanto del filial como, como de mi juvenil, y, y eso es positivo, eso es positivo, el, el, el formar a jugadores a con jugadores de la cantera, porque al final es el verdadero valor de un club, ¿no?,
0: Uh -huh. eh, aún así, eh, ¿no consideras quizá y te lo comento por las últimas noticias que han acontecido al respecto Que el tema de, de las obras de la Academia, este, estos parones que ha saltado a la prensa últimamente ¿Puede que sea un pequeño frenazo a, a estas aspiraciones?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que hombre, todo lo que no sea poder tener una, una Academia Donde todos los equipos puedan estar en las mismas instalaciones Donde no haya que estar eh, repartido por todos los campos de Málaga Que al final... Eh, ...hay que agradecer también... ...el apoyo de todos los clubes... ...a la hora de ceder las instalaciones... ...porque es algo que, que hay que agradecer siempre... ...pero... ...para darle verdaderamente calidad... ...a un trabajo de cantera... La, ...la academia sería un paso... ...sería un paso muy grande... ...sería un paso muy grande... ...ojalá ese asunto se solucione... ...y, y el Málaga pueda tener esa... ...esa academia tan, tan esperada... ...porque... ...porque al final...
0: Se trata de, de mejorar a, a los jugadores y, y ese es un aspecto fundamental. Es que se hace se hace desear después de tanto, de tantos vaivenes. Y, y el Filia, y el Atlético Malagueño, bravo, porque no ha sido un buen comienzo de, de temporada, a la llegada, la llegada de, de San Sanlúcar, y parece que a nivel de juego pues la cosa empieza a tirar un poco para arriba, aunque es difícil salir ahora mismo de la posición en la que se encuentra. ¿Hay mimbres para que el equipo de San Sanlúcar luche para, por la permanencia de segunda vez?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay equipos, Quizá, hombre, eh, Málaga estará trabajando en, en, ese, en esos refuerzos que, que pudieran ser necesarios, pero yo creo que, que hay jugadores con una tremenda calidad. Eh, no nos olvidemos que, al igual que te decía antes, eh, sobre la segunda edición A, que era una categoría dura, segunda vez igualmente es una categoría muy dura. Hay equipos que también llevan muchísimos años tratando de salir de ahí, y no, y no lo consiguen, ¿no? Y, y en este caso, eh, el Málaga, indudablemente, al igual que recuerdo que en mi época eh, pagamos la, la, la misoñez, ¿no? La, la, la juventud, pues ellos han pasado por un periodo donde han pagado eso, han pagado esa inexperiencia, han pagado esa, esa juventud, y, ya te digo. El talento es importante, pero luego... Hay que adaptarse rápido a las categorías y hay que ponerse el mono de trabajo en muchos aspectos. Y bueno, yo creo que están en esa línea. El, el filial ha mejorado un poquito. Se está teniendo mala suerte también en algunos en algunos resultados porque realmente está haciendo mérito para ganar más partidos de los que, que ha ganado hasta el momento. Uh -huh. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco yo creo que eh, no, es tan, no es tanta la distancia que hay para para poder eh, salir de ahí, pero sí es cierto, que, eh, no es, fácil. es cierto que no es fácil. Yo confío plenamente en que, en que ese grupo de jugadores eh, tiene calidad y talento
0: de sobra para poder, para poder sacar la situación adelante. Bueno, que así sea. Todavía queda media temporada. Estaremos siguiendo, por supuesto, las evoluciones de, del Atlético Fumalagueño veremos a ver. Que cómo acontece la, lo que queda de, de temporada Bravo, para terminar te vamos a eh, dar entrada al jueguecito que hacemos aquí que cada invitado que tenemos cada semana nos deja una preguntita para el siguiente el cual no sabemos todavía quién, quién iba a ser y la semana pasada estuvimos aquí en el directo de Pelota Malagueña al entrenador del Club Deportivo Laurino, que no sé si sabes quién es, que se llama Antonio Sánchez Sí Bien, pues mira, Antonio Sánchez nos dejó la, la siguiente pregunta para nuestro próximo invitado, en este caso tú, que es la siguiente. ¿Qué es lo que más te llena del deporte que, que practicas?
1: ¿Qué es lo que más me llena? Sí, correcto. Eh, hombre, realmente es que el... me llena realmente mi profesión. Eh, yo creo que a mí me, me ilusiona muchísimo... Mi profesión me encanta lo que hago, trabajo muy a y, y es que desde, es que me, me gusta todo. O sea, el poder ayudar a mis jugadores, el, el plantear los partidos cada semana, el poder eh, pensar qué, qué puedo hacer para mejorarlo, qué puedo hacer para contrarrestar al contrario. Eh, que es todo, realmente todo. ¿Cómo los dirijo para que ellos den el máximo rendimiento? Y todo es un reto constante, del que se aprende todos los días y, y la verdad que me, me apasiona todo lo que, es, todo lo que concierne a a mi profesión no te podría destacar un solo,
0: un solo aspecto, ¿sabes? Sí, no, bueno, es que realmente la pregunta fue muy genérica. También, en su defensa, podemos decir que es que le costó un poco eh, generar una pregunta que fuera lo suficientemente global, porque claro, como no sabíamos quién íbamos a tener, <ríe> entonces pues, pero bueno, no queda clara, ¿no?, la postura, tu postura, Frank en ese sí, aspecto. Bueno. <ríe> bueno, y para acabar, eh, te voy a pedir lo mismo que le pedimos a todos nuestros invitados, que es... ¿Qué pregunta nos dejarías para, para nuestro siguiente siguiente protagonista, para nuestro próximo programa? ¿Qué, una pregunta siempre relacionada con el mundo del deporte, en este caso. Sí, eh, sí. A ver. bueno,
1: eh, no sabrías plantear una pregunta así, es que es complejo. Bueno, si, te viene, si te pregunto por algo de eso, no se te viene nada
0: a la cabeza. <ríe> ¿Suele, suele hacer la gente... Lo que venga, la primera cosa que se le pase por la cabeza... Se
1: queda uno, uno en blanco, pero... <risa> eh, o sea, ¿va a dirigir a un entrado de fútbol o de baloncesto? De...
0: To to todavía no lo sabemos, porque ahora como nos pilla de vacaciones en mitad, eh, con la Navidad y tal, todavía no lo tenemos claro. Pues seguro va a ser un protagonista relacionado con el ámbito del deporte malagueño. Con el
1: ámbito del deporte en malagueño. Mm -hmm. mm, vale, eh... Yeah, no sé, a ver. Eh, vale, yo, mira, yo hay eh, muchas veces, eh, no sé si va a relacionar, no sé cómo lo, cómo lo verás, pero eh, los padres, eh, los padres de, de los jugadores,
0: uh -huh.
1: sobre todo cuando tienen una edad pequeña todavía, sí. eh, tratan de, o sea, muchas veces les le, le, le cortan el deporte porque los estudios no, no responden. Entonces, yo pregunto si realmente, eh, ¿cómo, cómo, ven, ¿cómo ven ese aspecto? Uh -huh, el... ¿Cómo ven el aspecto de, de, de cortarle a tu hijo el, de, el, el deporte en favor de los estudios? Porque no me está respondiendo del todo como quisiera. Uh -huh. y, y lo primero que hago para que gane tiempo es quitarle el deporte. Yo tengo claro que no se lo quitaría.
0: <risa>
1: yo personalmente no se lo quitaré porque entiendo que el deporte es una vía de escape que, que es necesario y que debería ser una asignatura más que debería ser obligatorio.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? entonces yo jamás le quitaría a un hijo mío el, el deporte trataría de quitarle otras cosas o, o buscar soluciones para que eh, mejoraran ese aspecto uh
0: -huh. pero
1: no no a, no a consecuencia de, de, de quitar el deporte uh -huh. o sea al siguiente invitado si, si ves que la pregunta eh, va relacionada o, o la ves bien le preguntaría eso, Perfecto, cómo sí. crees, cómo crees que influye el deporte en los estudios o si ves bien quitar no si ves bien quitarle el deporte ...a tu hijo
0: para quita, para ganar eh, tiempo por lo suyo. Sí, vale, eh, me parece muy buena pregunta porque realmente tiene debate... ...ya que hay una vertiente que, que hablan de que los padres, como bien comentabas... Eh, eh, prioriza los estudios en favor, eh, en contra de, del deporte, ¿no? de la práctica del deporte, y muchos de ellos lo, lo, lo dejan de lado en el caso de que no tengan las notas y tal. No sé si a modo de, re, de represalia, de castigo, y otro, como bien comenta, es quitarle lo que sea, pero no le quite el deporte porque el deporte es que le puede dar la vida, le puede, digamos, fomentar, digamos, aspectos todavía positivos sí, y quitarle eso sería. El efecto adverso, o sea, eso es. eh,
1: cuando tú tienes tantas horas hoy y hoy en día que los niños tienen muchas horas de colegio. Eh, se llevan muchas tareas a casa porque vemos que cada vez los padres se quedan más de que los niños no tienen tiempo para jugar. Por un lado nos quejamos de que no tienen tiempo para jugar como antes, de que están todo el día en, en el colegio y luego terminan del colegio y van a hacer deberes. No tienen tiempo. Y sin embargo, ese tiempo de juego, de deporte, también se lo quitamos y no responden. Uh -huh. Es algo que a mí, por ejemplo, me, me preocupa. Me preocupa porque, bueno, como también he estado entrenando a niños en patronatos de deporte y llevo muchos años entrenando a niños desde 4 años hasta 12, 13 años, pues me, esa respuesta me la he encontrado muchas veces. Uh -huh. Y siempre, y siempre eh, he dicho lo mismo, siempre he dicho lo mismo, mi consejo es que no se lo quite, pero ahí mandan los padres, ¿no?
0: Eso es, bueno, lo dejamos planteado, eh, Fran, vamos a ver vamos a ver qué tal nuestro próximo invitado, eh, a qué responde a, a tenor de, de tu propuesta, y ya poco más, porque te, al final te hemos, te hemos entretenido más rato de lo que me hubiera gustado, así que… Bueno, no Nada, en nombre de todos los compañeros de aquí de la, de la Pelota Blagueña en Esportes Radio eh, Darte las gracias enormes por, por el ratito de charla que hemos tenido, muy interesante todo eh, Desearte la mayor de la suerte en la, en la temporada con el División de Honor Juvenil El cual no dejaremos de, de seguir por aquí Y ha sido ha sido un placer, Fran Bravo Muchísimas gracias,
1: de verdad, por haber contado conmigo y, y encantado para lo que necesitéis Pues ya sabéis, aquí tenéis
0: Muy amable, muchísimas Una gracias nada. y felices fiestas Igualmente, hasta
1: luego, hasta luego